0: Hola amigos Bienvenidos una vez más a Podcast Turismo Pro El podcast de los profesionales del turismo En este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos De las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien Vamos a descubrir cosas juntos. Las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y, cómo no, querer. Y siempre lo recalco, querer y querer y querer. Porque los turistas no son cifras, son personas, y a las personas se las quiere, y a las personas se las atiende, y a las personas se las cuida, y más cuando pagan. Una vez más, bienvenido y comenzamos. Y esta semana esta semana yo me voy a las estrellas, literalmente. Me voy a las estrellas porque están ahí, nos alumbran, nos están mirando y muchas veces nosotros como miramos al frente y no hacia arriba, pues no las vemos. Y para eso bueno pues eh, me, acompa me acompaña Gabriel Sáez que él es el fundador de Legola una empresa, bueno, de la que vamos a hablar ahora un poco. Gabriel, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Oye, mmm, alucinante, ¿no? Como, como este mundo de las estrellas que están ahí, pues resulta que nosotros eh, lo hacemos tangible y, y, y las traemos cerca.
1: Pues sí, realmente. Simplemente yo creo que desde los tiempos ancestrales solo había que mirar hacia el cielo para quedarse uno con la boca abierta y es ese mismo asombro el que, el que generó en nuestro antepasado el mismo que sigue despertando en la actualidad ¿no?
0: Gabriel, yo quiero darte la bienvenida a Podcast Turismo Pro y agradecerte este, bueno, pues este ratito que nos vas a dedicar para si me lo permites, desnudarte eh, con todos nosotros que te estamos escuchando y, y bueno, pues que te puedan conocer un poco más por dentro y y, y, sobre todo, hablar de estrellas.
1: Pues muchas gracias, encantado de, de desnudarme contigo.
0: Oye, eh, vamos a hablar de, de, de ti, ¿no? ¿Hace, hace cuántos años que, que fundas Legola?
1: Pues mira, eh, Legola se funda, ya vamos vamos a hacer el año que viene 20 años, 20 años algo, algo de historia, ¿no? 20 años en Extremadura, trabajando en el ámbito del turismo, y e intentando crear, innovar siempre nuevos productos, no acuerdo un poco a lo que va vale demandando el mercado del turismo. fundamentalmente
0: Este es un podcast eh, destinado a los profesionales y y para, y para profesionales y que nos podamos conocer en, entre nosotros. Entonces eh, caben preguntas eh, técnicas como si hablamos desde el reglamento turístico, bajo qué epígrafe estáis trabajando vosotros.
1: Bueno, nosotros estamos inscritos como empresa de actividades complementarias en el registro de la Dirección de, de Turismo, ¿no? Aquí en, en Paraguay que, que nos ampara en, en el marco legal.
0: Vale. A pesar de que de que la astronomía, el astroturismo y todo esto tiene una, una presencia especial, legalmente o técnicamente se contempla como una actividad complementaria.
1: Sí, efectivamente, estamos hablando al final de astroturismo, ¿no? Aunque nosotros personalmente. Esa terminología no nos define en exceso porque entendemos que el astroturismo siempre va un poco encaminado a ese turismo más especializado. Nosotros vamos siempre más de la mano del turismo convencional y lo que hacemos es utilizamos las estrellas y para eso nos gusta siempre hablar más del turismo de estrellas más que del astroturismo porque nos sentimos mucho más cercanos al turista de a pie que visita nuestra región cada, cada día, ¿no?
0: Oye, eh, bueno, con 20 años de experiencia y, y en otra ocasión hablaremos de, de otro tipo de producto. En este caso vamos a, vamos a conocer un poco más cómo se hace un producto con, con las estrellas que están ahí arriba y que son, y que son de todos. Hablaremos también de, del parque, de lo que de lo que, de lo lo que estáis haciendo y hablaremos de que un pajarito me ha dicho que, que os vais a, a, a las islas este, este esta semana para, para presentar el proyecto, pero vamos a ir desgranando todo esto y nos vamos a ir eh, nos vamos a ir acercando. ¿De dónde te viene? ¿En qué momento tú te quedas mirando arriba y dices eh, oye, pues voy a hacer de esto un producto turístico? Pues
1: mira, es un, 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 un periodo de, de transición, de aprendizaje, de transformación, de innovación y de creación. Pero mirar al cielo, mirar a las estrellas, llevamos mirando muchos más años que la empresa existe. Realmente, bueno, venimos todo el mundo, todos los personal que trabajamos en la empresa, venimos del ámbito del hospital libre, del turismo activo, del deporte de naturaleza. El cielo siempre es algo que nos ha acompañado, hacer un trekking bajo las estrellas, eh, dormir en un vivac en la montaña mirando al cielo... ...ha sido algo que siempre ha estado presente... ...lo único que... ...bueno, el turismo va demandando nuevos productos... ...se van generando nuevos mercados... ...y como empresa especializada... ...lo que intentamos hacer es ir profesionalizándonos... ...poco a poco... ...y ir cubriendo esos nichos de mercado... ...que van apareciendo, fundamentalmente...
0: Dentro de los pasos a la, a la profesionalización... ...entiendo que es el, el, la certificación... En los, ...en los distintos sellos... ...y con las distintas fundaciones... ...¿cómo, cómo llegáis, cómo llegas tú a a conocer que eso existe y qué es lo que te mueve a, a alcanzar esas certificaciones?
1: Pues, pues al principio, como, como todo, cuando tú empiezas a mirar al cielo, no te preocupa más que el hecho de disfrutar de lo que estás haciendo. Eh, las circunstancias surgen cuando ese conocimiento quieres compartirlo y estando ahora actualmente en el, en el mundo de las certificaciones donde todo tiene que estar certificado, todo tiene que estar avalado y todo tiene que estar acreditado, lo único que hacemos es ponernos en, en manos de, lo, de, lo, de los mejores que quizás haya ¿no? en, en Europa, ¿no? que es la Fundación Starlight. Eh, la Fundación Starlight es la única actualmente que acredita tanto monitores como guías astronómicos a nivel mundial. Eh, en un periodo relativamente corto, relativamente largo, en función de, de cómo se quiera hacer la lectura... Pero, bueno, lo único que hacemos es ponerlo en sus manos, empezar el proceso de formación, acabar la formación y obtener nuestros certificados como monitores astronómicos que no nos enseñan mucho más de lo que sabíamos, pero sí nos acreditan para poder hacer lo que estamos haciendo actualmente.
0: Vale, porque una cosa es ser monitor astronómico y otra cosa es tener un producto certificado, ¿no? Astronómicamente hablando, sí. quiero decir.
1: Sí, efectivamente. Las mismas fundaciones, tanto Starlight como Dark Skype, tienen productos que son eh, hábiles y posibles para, para certificar. Nosotros empezamos con la certificación profesional, que creíamos que era lo más importante, y ahora estamos en el camino, en la línea, de la generación y la certificación de, de nuevos productos. ¿no? Pero, bueno, los productos por sí mismos, para la existencia, para el desarrollo y la comercialización, no necesitan ninguna certificación. La certificación de la que estamos hablando sería la que le otorgaría, por decirlo de aquella forma, un certificado de excelencia como certificado de calidad.
0: Claro, una de las cosas que, de las que vosotros habláis son de, de actividades inclusivas, ¿no? Eh, ¿Eso qué quiere decir?
1: Bueno, mira, nosotros ya hace más de 10 años que entendimos que todo lo que hiciese la empresa Legola tenía que ser inclusivo. Absolutamente todo. No solo las actividades turísticas, sino las actividades de tiempo libre, las actividades de formación. La astronomía no podía ser de menos. Entonces, para la astronomía inclusiva, es, es algo relativamente novedoso. Eh, en España eh, hay muy pocas entidades que lo estén trabajando y para poder capacitarnos y habilitarnos nos hemos ido hasta Chile. Ha sido la Universidad de Antrofagasta con la que hemos estado trabajando en el ámbito de astronomía inclusiva y la que nos ha certificado como monitores de astronomía inclusiva realmente. Creemos que, que todo lo que hagamos desde hace ya mucho tiempo no merece la pena hacerlo si no somos capaces de incluir a todas las personas con diversidad funcional que, que comparten y nos rodean. Y sobre todo, no solo por el mero hecho de que sea un derecho, sino porque creemos que una necesidad es el que todas las personas tengamos acceso a, a, al turismo universal, que es como se suele definir.
0: Claro, cuando, cuando nosotros... Eh, hablamos de actividades complementarias y cuando se trabaja en el ámbito del turismo la actividad complementaria muchas veces eh, quizá por ignorancia o por desconocimiento o simplemente porque la persona no se vende bien eh, te da la sensación como de que bueno pues es una persona que conoce bien su entorno y de repente va y, y se saca una licencia fiscal de actividades complementarias y ahí se lanza a la calle y ese es el paraguas completo en cambio, tú me estás hablando de, de formación universitaria y me estás hablando de una trayectoria y un camino que, que es distinto de, de, de ese.
1: Sí, pero yo creo que ya nos pasan todos los, los sectores profesionales, ¿no? Eh, hace 20, 30 años, es que puede ser muy profesional sin tener ninguna estudios, ni licenciaturas, ni titulaciones, pero hoy por hoy creo que tienen que ir de la mano tanto lo profesional como lo académico, ¿no? Y cualquier empresario tiene que entender y entendemos que eso es un proceso, pero que además nos va a acompañar hasta, hasta el resto de, y el fin de nuestras empresas y de nuestros días, ¿no? Es eh, un proceso de formación continua en el que nos tenemos que obligar y nos tenemos que exigir a aprender de los mejores y con los mejores. Y nosotros siempre ha sido ese nuestro lema y, y seguimos en ese lema. Cada vez que queremos generar un nuevo producto, lo primero que hacemos es nosotros formarnos y prepararnos en ese
0: producto. Cuando hablamos de un producto turístico, la, la normativa, pues tiene tiene distintas acepciones. De hecho, recientemente se ha se ha publicado la, la, el decreto de intermediación turística recientemente la, la semana pasada donde explica bueno pues eh, co cuáles son las funciones de todos de todos los intermediarios y ¿Cómo os afecta a vosotros ese, ese decreto de intermediación?
1: Bueno, pues realmente el decreto de intermediación no, no, no nos afecta en, en, ningún, en, en gran medida, dado que la actividad que nosotros seguimos realizando la seguimos realizando en el mismo marco en el que tenemos estipulado un poco el funcionamiento general de, de la empresa. Es decir, nosotros seguimos trabajando en el ámbito de, del turismo, de actividades complementarias, y todos los productos que desarrollamos van siempre en esa, en esa misma línea ¿no? eh, siempre intentamos buscar cuando salimos de ese, de ese mercado un poco sinergias con otras empresas que ya sí están eh, habilitadas para el desempeño de otras actividades pero como te decía actualmente no, no, no hemos nosotros valorado ni que lo que nos afecte ¿no?
0: una de las cosas de las que habla siempre el, el sector turístico es de la seguridad del, del cliente y de la seguridad del del, del producto ¿cómo, cómo, cómo son los, los seguros que, que tiene lego la y vamos a centrarnos en este aspecto de, de las estrellas eh, disponible para las coberturas y cuando hacéis una actividad con con, con bueno pues con, con todo tipo de clientes incluidos los que necesitan una, una actividad inclusiva
1: pues mira, desde los orígenes eh, Legola nunca ha necesitado que le digan cómo tienen que ser los seguros que tiene que usar o emplear para las coberturas de nuestras actividades. Yo creo que aquí no hay muchas veces más que usar el, el sentido común y saber lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, si miramos la historia de los seguros de, de la empresa podremos empezar, eh, decir que empezamos con capitales ínfimos y actualmente ya estamos con capitales de, de más de 3 millones de, de euros. ¿no? Evidentemente, el sector turístico, el sector del ocio, es un sector muy dinámico, que va cambiando las exigencias, que también, con la experiencia de, de la empresa, el volumen de clientes va aumentando. Por tanto, es necesario revisar cada 12 meses eh, nuestros seguros y ir adecuándolos a lo que es el funcionamiento tipo de la empresa y lo que son las necesidades del, del turismo. Nosotros actualmente disponemos de A pesar de que la normativa solo nos exige uno, que es el de responsabilidad civil, eh, la empresa tiene contratados dos seguros, uno de responsabilidad civil y otro de, de accidentes. ¿no? Entendemos que cualquier empresa que trabaje en el tema de turismo o de tiempo libre, aun cuando la normativa no lo obligue, no lo exija, debemos de tener esos dos seguros mínimos contratados, sobre todo para la tranquilidad de nuestros clientes y también para nuestra tranquilidad propia.
0: Una pregunta continuando en, el, en la atención al cliente y, y continuando con, con la formación que, que hablábamos antes. El, el personal que, que está destinado a. ¿Cuántas personas tenéis certificadas en el, en el ámbito de, del turismo estrellas?
1: Pues mira, en el ámbito del astroturismo somos dos monitores astronómicos los que estamos certificados. Al final no podemos perder un poco la perspectiva de que Legola, aunque llevamos. 20 años trabajando en Extremadura... ...y sobre Extremadura... ...somos una pequeña empresa... ...es decir, nosotros no tenemos más de... ...50 trabajadores en plantilla ni mucho menos... ...somos una pequeña empresa... ...entre las cuales estamos cinco personas... ...en el día a día trabajando en oficinas... ...de los cuales dos estamos certificados... ...como monitores astronómicos... ...que son un poco los que hacemos... ...la coordinación de las actividades... ...lo que hacemos la supervisión de las actividades... ...y lo que hacemos el desarrollo de productos... ...después evidentemente cuando son grandes grupos de actividades lo que sí hacemos es un proceso de formación interna y es nuestro propio personal lo que sí le habilitamos para que puedan hacer un poco la, el desarrollo de esas actividades
0: Cuando, cuando ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo aterrizáis en Chile? porque he de reconocer que, que se ha dicho así como si, como si tal cosa ¿no? me voy a certificar a Chile yo no digo nada, continuamos con la entrevista y digo en algún momento tengo que volver a aflorar Cómo llegas tú a Chile, quiero decir, o sea, que tiene Chile que no tenga el resto del mundo y por qué vas además a una región, porque encima no vas a, vas a Antofagasta, no, no, no estás yendo a, no estás yendo a Santiago de Chile.
1: Pues mira, estamos hablando de que Chile es uno de los países impulsores del astroturismo desde hace muchísimo tiempo. Es eh, quizás de los lugares mejores lugares del mundo. ...para la observación del cielo y donde actualmente se encuentran los mayores telescopios de la Tierra. Eh, eso va a cambiar en breve porque creo que con un poquito de suerte en breve va a tener el mayor telescopio del mundo en Canarias. Eh, iba a estar en Hawái pero posiblemente se cambie a Canarias. Pero en resumen, la mayor plataforma logística de telescopios en el mundial está en Chile... ...y por tanto, universidades especializadas en astroturismo, en astrofísica... ...y que impulsen todo el, lo relativo al turismo de estrella está en Chile... ...y precisamente por eso, en torno al desierto de Atacama. contratamos con Chile porque hace un par de años... hicieron un proyecto que nos pareció muy interesante... ...que se llamaba Astro BVI... ...y lo que hacía era hablar precisamente de la astronomía inclusiva... ...eran los primeros que alzaban la voz... ...y empezaban a generar una serie de materiales y contenidos propios... ...de la astronomía inclusiva... Eh, esta, esta iniciativa requería de, de monitores de profesionales que quisieran colaborar en, en la fase de test en la fase de prueba de este, de este nuevo modelo inclusivo de astronomía y allá que nos lanzamos nos sumamos al equipo de Astro BVI y con ellos pues llevamos un año y medio trabajando en formación continuada, en diseño de programas diseño de materiales y, y bueno, ha sido una experiencia fantástica concluimos la formación hace aproximadamente un mes y medio, dos meses y ya tenemos nuestros propios materiales de astronomía inclusiva que vamos a presentar también en el segundo Congreso Internacional de Turismo Activo que tiene lugar en diciembre en Cáceres con unos talleres de astronomía inclusiva al mundo del turismo y al mundo del turismo activo y los deportes de aventura. Es decir, esto al final es una espiral espera, espera, en que has la que… Espera, dicho lo del Congreso
0: de Cáceres muy rápido y no me he enterado. Y como yo seguro que… <risas> sí. Mira, me estás mirando este diciendo yo tampoco. A
1: ver. Pues mira, en, en Cáceres el, los días… Eh, 11, 12 y 13 de diciembre se celebra el segundo congreso internacional de turismo activo y deportes de aventura uh -huh. que promueve la asociación de turismo activo de, de Extremadura y en los cuales eh, tenemos una ponencia relacionada con la conceptualización de un parque de estrellas y la didáctica de la astronomía en, en procesos informales de aprendizaje y después tenemos un taller de astronomía inclusiva donde vamos a mostrar al resto de empresarios de turismo activo, deporte de la naturaleza, cómo se puede trabajar la astronomía a través de materiales táctiles, fundamentalmente.
0: O sea, que lo que me estás diciendo es que todo tu know-how se lo vas a contar a la competencia.
1: Hombre, por supuesto. Esto es muy sencillo. Nosotros creemos que lo que ahora llaman coworking, working llevamos haciéndolo muchas empresas durante mucho tiempo. Yo creo que hay contenidos que hay que compartir, hay que divulgar, hay que difundir, porque al final lo único que estamos intentando y pretendiendo con esto es que la inclusión sea una realidad, que no se quede solo en papel. Yo no quiero que todas las personas con diversidad de funcional vengan con Leo a hacer actividades. Yo quiero que puedan disfrutar de Extremadura realmente en un taller de 30 minutos poco les puedes enseñar y poco les puedes formar cuando llevas una trayectoria de tres años de proceso de formación. Pero sí compartir de qué es posible y que luego la tiene materiales de actividad inclusiva que los puede poner a su disposición o bien pueden contar con nuestros servicios profesionales. Al final el coworking muchas veces va encaminado a vender de una forma mucho más óptima y un sector mucho más concreto pues, que los servicios.
0: Claro, de todas maneras eh, las semillas llevan su espacio. O sea, tú claro. no le das nada porque le das una semilla... Y si la persona la cuida, la alimenta y crece, pues eh, pues al final estupendo, ¿no? Hombre, yo
1: sí, sí. nunca hemos visto la, nunca hemos visto ninguna empresa de este modelo y era este como competencia. Yo creo que son las propias empresas que, satélites nuestras, las que nos ayudan a seguir mejorando y a generar nuevos productos, nuevas estrategias y abrir nuevos mercados. Y es en eso lo que estamos, ¿no?
0: Bien, sabes que soy un poco provocador, y, sí. y... bueno, un poco ya se está riendo aquí otro. Un poco no, mucho. Y me gusta provocar, ¿no? Me gusta provocar porque además hay, hay personas que, que efectivamente lo sienten así, ¿no? Lo sienten como que el de al lado, si está haciendo algo como lo tuyo, es una amenaza. Y a mí me parece que si el de al lado está haciendo algo como lo tuyo, es una magnífica oportunidad para aprender de él o para que él pueda aprender de ti y que estén juntos porque Extremadura es muy pequeño, ¿no? En el,
1: efectivamente.
0: Extremadura es muy, 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 muy pequeño en el mundo, pero yo creo que no, 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 no se acaba uno de, de dar cuenta. Vuelvo otra vez a, a, a invocar que nosotros contamos las cosas por dentro. ¿Quién paga los vuelos a, a Chile? ¿De dónde sale la pasta? Bueno, mira...
1: Yo, yo estoy encantado de la vida de, de ir a Chile las veces que haga falta. En esta fase no hemos tenido que desplazarnos físicamente a Chile en ninguna ocasión, pero estoy, como, bueno, si encontramos a alguien que nos lo financie, yo no tengo ningún problema que irme las veces que haga falta. Ha sido todo a través de plataformas digitales, formación online, en redes sociales, mailing. Es un poco sido una formación mucho de, mucho, muy virtual, mucho de, de Skype, es decir, muy presente pero mucho en la distancia ¿no? eh, Chile es un viaje que tenemos ahí pendiente para descubrir atacama y para descubrir los factuosos telescopios que, que están allí ¿no? hoy día por hoy ya sabemos que podemos titularnos en cualquier universidad del mundo sin necesidad de salir de nuestra casa prácticamente
0: sí sí no, hoy en día además bueno nosotros que, que llevamos en este, en este mundo de la innovación y vinculado a la tecnología efectivamente hoy en día no, no hay que viajar lo que sí es cierto es que la pregunta yo tenía que hacerla porque tenía ahí la curiosidad y quería saber eh, realmente cómo, cómo se cómo se hacía esto oye, me dices que, 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 que vosotros eh, al final con vuestra experiencia conseguís hacer de una forma divertida que la gente se, se, se involucre con, con la ciencia ¿no? ¿cuál es esa metodología que, que seguís para lograrlo?
1: Pues mira, eso es lo que estamos haciendo ahora, el proceso de divulgación en todos los seminarios, congresos que nos, que nos están que nos están invitando, ¿no? Eh, todo este ámbito eh, forma parte de lo que se ha denominado siempre astroturismo, ¿no? Pero cuando abordamos a un cliente de a pie, le preguntamos que si quieren hacer actividades astroturísticas con nosotros, lo primero que te hacen es, ...te ponen cara muy rara y muy extraña... ...porque realmente... ...ese término está muy asociado... ...a un turismo muy especializado... A un turismo muy científico ¿no?... ...cuando a la gente le decimos... ...que apetece venir a ver las estrellas... ...utilizamos un poco... ...un concepto mucho más amable... ...mucho más cercano al turista convencional... ...nuestro mercado no es más que ese... ...más que el, el, el turista convencional... ...hay otras empresas... ...mucho más especializadas en astroturismo... Eh, ...no solo por la formación técnica... ...de sus profesionales... ...sino muchas veces también por el medio... Pero a nosotros ese, ese ese ámbito de astroturismo científico no, no nos interesa. No porque no nos guste, sino porque nosotros somos especialistas y nos hemos considerado siempre muy buenos en las adecuaciones metodológicas o en la divulgación de la ciencia. Al final lo que estamos haciendo con nuestra propuesta de Ciencia Ciudadana es coger los conceptos abstractos de la ciencia, ponerlos sobre el, el papel e intentar que el cliente que el cliente disfrute. Te voy a poner un ejemplo ¿no? de una de las experiencias que, que vendemos que funcionan muy bien, ¿no? Eh, puedes invitar a cualquier persona a contemplar el cielo con los mejores telescopios, pero si ellos lo acompañas con un buen plato de queso extremeño y un buen vino de la tierra, te puedo asegurar que la experiencia es mucho más gratificante y el cliente se va a ir mucho más satisfactorio de lo que ha participado. Al final, esas son aplicaciones metodológicas mucho muy al ámbito del turismo, pero sí realmente tenemos muchas otras aplicaciones de ciencia ciudadana adecuada a centros educativos, colegios, institutos, a eh, eventos MAIS, un poquito en toda esa línea.
0: Cuando cuando hablamos de, de que vosotros adaptáis la eh, adaptáis el, el producto, porque efectivamente cuando trabajas y ahora entramos en el, en el espacio MAIS, porque al, al citarlo, ese es un espacio muy, muy, muy definido, muy concreto, es un tipo de cliente muy especial porque bueno pues porque es un cliente que principalmente viene a trabajar no entonces al final uno tiene que saber cómo, cómo, cómo atenderlo cuál es cuál es el foco que le dais a la, a la relación de este producto con el con el cliente más
1: pues mira eh, rompemos con la ciencia empezando empezando por ese por ese punto no eh, muchas personas piensan que para ver o disfrutar de la astronomía nos tenemos que ir a un lugar lejano de la ciudad muy oscuro, donde nadie nos moleste, donde no haya ruido, donde no haya luces. Y eso, en cierto modo, es, es, es real, ¿no? Porque para eso están las certificaciones Starlider Sky, ¿no? Que lo que hacen es poner de manifiesto en relieve las zonas oscuras, ¿no? Pero no nos olvidamos de que desde un palacio de congreso, desde un hotel, desde la terraza de un buen restaurante, se puede mirar también al cielo y ver muchas estrellas. Y no solo ver muchas estrellas, sino hacer muchas cosas con las estrellas. Es decir, eh, partir del hecho de abordar las estrellas a través de la de, de historias de la mitología, por ejemplo, no abordar las, las estrellas a partir de talleres experienciales o experimentales, no eh, tan sencillo como mostrarles eh, cómo una nebulosa hablarles de las nebulosas y que acaben haciendo el postre del evento haciendo sus propias nebulosas. ¿no? El proceso es un poco transformar la ciencia, llevarla al plano didáctico y que generemos una experiencia con todo eso. Y eso, metido en el ámbito de MAIS, es muy viable porque genera un marco experiencial muy positivo para lo, los clientes. ¿no?
0: Cuando hablamos de MAIS, eh, vamos a dejar eh, vamos a matizarlo. no MAIS es, al final, el turismo de negocios. Oye, eh, sí, m, 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 hemos hablado ya del, del Congreso de, de Cáceres y bueno y en el preámbulo de, de la conversación m, hemos mencionado que, que te vas a las islas, ah, ah, pero ¿cómo es eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué, has roto? ¿Qué plato has roto para que te lleven a contar eh, cómo lo has roto?
1: Pues mira, no no, no, rompemos, no rompemos nada, al revés, construimos habitualmente, que es mucho más sencillo. ¿no? Eh, como bien os hemos comentado ya, somos monitores astronómicos de la Fundación Starlight. Y la Fundación Starlight, eh, una de, de las cosas muy positivas que tiene es que cuida mucho a, a su propio personal y enseguida está dispuesto a invitarte a cualquiera de sus eventos para generarte un marco donde puedas compartir, hablar de tus propias iniciativas, ¿no? Y así fue, ¿no? Eh, hablando directamente con la directora de la Fundación, cuando se presenta el segundo encuentro, pues simplemente le dijimos, tenemos este programa y queremos estar, ¿no? La Fundación siempre te abre los brazos para este tipo de eventos y, y, y allá que nos lanzaron el guante y, y, por supuesto, que nos invitaron. Y allí vamos a estar el viernes 29 de este mes, a las 2 de la tarde, presentando el nuestro Parque de Estrellas. ¿Allí es? En Menorca. El, el segundo encuentro internacional de Starlight y de astronomía, de astronomía se desarrolla el 28 al 30 de noviembre en Menorca. ¿Por qué Menorca? Porque Menorca es un destino Starlight y lo que hacen un poco es eh, usar los espacios Starlight para, para impulsar la metodología.
0: Gabriel, ¿tú, tú crees que, que realmente... en eh... ¿En Extremadura se creen el, el turismo de estrellas ¿O, o va por partes o en qué estadio estamos, según tú?
1: Pues mira, es eh, a empezar. hay que reconocer que Extremadura ha hecho grandes esfuerzos en el, en el turismo de, el astronómico, ¿no? el astroturismo. ¿no? Eh, es de las pocas comunidades autónomas que tenemos en España que tiene una línea que tiene... Una estrategia muy bien definida como la de Extremadura Buenas Noches. ¿no? Extremadura Buenas Noches ha puesto de en relieve lo que son los filos extremeños, lo que teníamos encima nuestra desde hace muchísimo tiempo, que éramos poco lo que nos miraban, desde la administración, si se han servido a abordar este, este asunto y le han puesto mucho empeño, mucha energía, mucha fuerza, mucha inversión, mucha proyección. Y es cierto que los filos extremeños se están divulgando no solo por España, sino por todo el resto del mundo.
0: Oye, pues qué, qué agradable saber eso, ¿no? Porque al final... Sí, si... sí no,
1: claro. Sí, al final, al final consiste en esto, ¿no? La administración apuesta por algo, pues yo creo que es corresponsabilidad de las empresas de saber coger esas iniciativas por las que apuesta la administración y de hacer de ese esfuerzo económico que hace la administración nuestra mejor aliada para desarrollar nuestros productos asociados al mismo, ¿no?
0: En este... En este, en este aspecto yo te hacía la, la pregunta en términos generales porque efectivamente eh, el cielo ha sido en los últimos años uno de los elementos de, principales. De hecho, quiero recordar que en el Fitur del año 2017 era el eje central, que montaron un pequeño una pequeña cúpula astronómica donde te podías meter a ver el cielo en virtual y... Y, y bueno pues hicieron una se colocó allí en el stand ocupando un espacio importante y con una definición clara
1: pues mira esa, esa línea esa línea ha seguido en los, en los años de Fitur eh, sucesivos y el año pasado se presentaron la red de miradores celestes de Extremadura es la primera comunidad autónoma de, de España y te diría que del resto de Europa que tiene una red de miradores celestes, ¿no? Donde han colocado una piedra retroiluminada que en ciertos momentos, en ciertos periodos del año, se encienden y se activan y lo que hacen es reflejan el cielo en una placa, en una placa que se, que se ilumina donde se pueden ver las constelaciones, Es decir, ese creo que fue la última presentación que se hizo el último año, en la línea de que desde la administración se ha seguido apostando por el turismo de estrellas.
0: Cómo cómo repercute eso en vuestro trabajo lo habéis lo notáis no lo notáis percibís que efectivamente aumenta aumenta los grupos no sirve para sensibilizar a la población local además de para o sea, el, el trabajo de dentro y de fuera ¿Cómo, cuál cuál es tu, exper pues mira, tu, tu experiencia yo no me
1: atrevería yo no me atrevería todavía a hacer el diagnóstico eh, todos los que trabajamos en el tema del turismo sabemos que el impacto lo tenemos que medir a medio y largo plazo estamos hablando de que hace un año que se presentan estas red de miradores de miradores celestes. Eh, estamos hablando de que hace tres es cuando la administración se impulsa el turismo de estrella eh, no necesariamente tenemos que buscar una línea directa entre la acción que hace la Administración y los resultados económicos que la, en la empresa se percibe. Desde luego, eh, lo que es indiscutible es que el turismo en la región se va incrementando y ese incremento debe de ser de la suma de los productos, de las iniciativas, de las estrategias que por parte de la Administración y por parte de las empresas también desarrollamos. Claro. Si nos centramos un poco en el turismo de estrella yo te diría que estamos ahí en pañales, estamos dando los primeros pasos. Date cuenta que aquí en Extremadura, que comercialicemos productos de, relacionados con afroturismo y con estrellas, estamos cuatro mal contadas, por decirlo de aquella forma. Tenemos una de las grandes empresas referentes a nivel internacional, como es Entre Encina y estrellas que fue la pionera quizás en el turismo pero sí realmente ellos sí están muy especializados en un turismo eh, mucho más especializado. Eh, ellos quizás sí pueden arrojar cifras relacionadas con el astroturismo. Nosotros, con el turismo de estrellas, como ya te decía, estamos dando los primeros pasos y esperamos que vayan arrojando muy buenos resultados. Desde luego, la acogida por ahora está siendo muy buena.
0: Claro, porque además, eh, como hemos ido desgranando a lo largo de esta conversación, vosotros, no esto no es algo improvisado, no es porque porque hayáis visto una opción de nicho sino realmente venís trabajando durante años para elaborar el producto que ahora mismo presentáis.
1: Claro, efectivamente. Eh, nosotros sí utilizamos ahora la sinergia, que desde la Administración se inicia hace tres años, pero las actividades de astroturismo y de astronomía y de estrellas eh, formaban parte del producto de la empresa prácticamente desde, desde los orígenes. No ha habido actividades de tiempo libre que hayamos desarrollado en un entorno nocturno en el cual no hayamos trabajado la, la astronomía. Es más, por ejemplo, hace siete años estuvimos desarrollando el programa de actividades en el marco del Tajo Internacional. Y en esa propuesta ya incluimos actividades astronómicas en diferentes miradores de Tajo Internacional, por ejemplo, ¿no? Antes incluso de que surgiese la iniciativa de Extremadura Buenas Noches y de que se pusieran en vigor y, y en funcionamiento los, los miradores celestes. Lo único que estamos haciendo un poco es transformar la oferta y profesionalizarla mucho más, evidentemente.
0: Bueno, pues eh, no sé ya qué más me queda preguntarte, porque yo creo, que te lo he, yo creo que te lo he preguntado todo, Gabriel.
1: Bueno, simplemente quizás yo te podría añadir un poquito, ¿no? De, ahí hemos estado hablando de, de productos, de, de nuestro producto, pero no nos no he presentado cuál es el producto realmente. ¿no? Ese, es otro el producto en el que Ese es de otro podcast. Ese es de otro podcast.
0: Aquí en, en este ah. podcast de lo que hablamos siempre es de cómo se hacen las cosas, de, de, de pues eso, ¿no? De cómo es la, de, de cómo es la tripa por dentro. Sobre todo porque lo que lo que buscamos, como como decimos al principio, es que los otros profesionales puedan conocer exactamente cuál es el, el lo que mueve, ¿no? El porque digamos que el producto en sí mismo pues se, se, lo, está al alcance pues en el, en el maravilloso documento en PDF que que, que nos habéis hecho llegar y, y al final pues está en vuestra web que no significa que no le podamos dedicar un minuto para que puedas hablar de él Pero que la, el... No,
1: pues entonces mira te cojo el guante Alejandro y prefiero poner los dientes largos a todas las personas que nos están escuchando y emplazarles a que sigan atentos eh, al podcast donde presentaremos el primer para que tema. Este claro, bueno.
0: porque esto o sea, al final como como tú sabes no y, y, como, y como sabe el que nos escucha porque al final eh, pues cada persona que le da el play en su, en su podcatcher es porque está interesado en una, en una parte muy más profesional de los contenidos ¿no? el, el, el contenido la divulgación se hace en medios de comunicación de todo tipo pero la, cuando tú realmente para profundizar en, en eso no eso no suele eso no suele suceder ¿no? en una entrevista comercial en un magazine de radio, pues no te van a preguntar por las tripas de tu empresa, ¿no? Pues porque, porque probablemente no le interesa a nadie. Pero sí a la, pero sí le interesan, pues al señor de la agencia de viajes que está en el pueblo no sé qué y que dice, oye, pues joder, pues mira si si está esta gente que hace este tipo de productos y este tipo de cosas. Y entonces a mí me interesaría porque somos los que estamos dedicados al turismo profesional, los que hacemos los productos los que hacemos las combinaciones los que la agencia de viajes al final necesita una empresa de actividades que le haga no sé qué necesita un hotel que le haga no sé cuánto y, necesita, y al final el turismo pues es, eh, pues es que somos muchos los que estamos vinculados con el turismo desde la comunicación, la creación del propio producto la comercialización, la supervisión la inspección por parte de, de la administración que es quien se encarga de, de hacer que, que el valor del producto turístico se mantenga ahí no entonces es lo que lo que lo que a nosotros nos lo que a mí personalmente me ha movido ¿no? porque yo he dicho al final yo he hecho en falta este tipo este tipo de conversaciones entre, entre profesionales eh, eh, porque no, donde nos contamos un poco las cosas y, y al final esas cosas que nos estamos contando pues le interesa a, a otros que están en una situación parecida o que tienen una idea o que les gustaría hacer algo y eso es lo que lo que promovemos desde, desde podcast el
1: Pro pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y encantado de establecer cualquier colaboración de futuro.
0: Yo, Gabriel, la verdad es que me, me ha sorprendido porque, porque yo tengo que decir que, que yo te llamaba por por, por, tu, por tu trayectoria y conocer por dentro y cuando hemos estado hablando en los previos de este programa y me has contado pues toda la profundidad y el calado del de, de producto de estrellas que, que estáis gestionando eh, a mí me ha llamado mucho la atención y me ha parecido que, que algo tan 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 aparentemente sencillo porque es que luego con esto al final eh, la gente pues es muy simplista ¿no? es una opinión mía quiero decir no no pero yo, yo creo que al final somos somos todos muy simplistas y entonces te dicen ah tu mismo estrellas salir y mirar para arriba y
1: yo, bueno, realmente, realmente la acción es esa, ¿eh? Sí, lo único es que para eso estamos los profesionales, ¿no? Es como cuando decimos hacer turismo es arrancar el coche y viajar. Bueno, en la esencia implica ese movimiento, pero hay muchas otras vale. cosas más, que es lo que hace el profesional, ¿no? Transformar algo tan sencillo en algo que sea completamente asombroso, ¿no? Y ese es nuestro trabajo y sí. mejor herramientas. ¿no?
0: Efectivamente. entonces para saber, para lo más importante eso, es saber cómo eso se logra, ¿no? Pues cuál es la trayectoria, qué herramientas se han utilizado. Eh, cuáles son cuáles son las motivaciones que hacen que el, produ que, que, que el producto haya llegado a su punto, que, que, que le ha acompañado, en este caso pues, la Fundación Starlight, la, la, la Junta de Extremadura, eh, desde la Dirección General de Turismo que, que lidera Francisco Martín Simón, eh, bueno pues este foco de, de, de ponerle, ponerle un nombre a la noche y, y sacar un partido eh, importante vosotros haciendo esto que bueno todo, todo esto lo has explicado lo has explicado muy bien y, y precisamente para eso es esto no para que haya un tiempo de conversación donde uno se pueda explicar donde no al final son 45 minutos o menos o a veces un poquito más donde uno va, va contando todo eso ¿no? y al final pues pues fíjate una cosa que no hemos dicho es que este, este ámbito de estrellas vosotros lo estáis trabajando pues en el Geoparque de Villarcas y Bores en la Comarca de La Vera en el Parque Natural Tajo Internacional en Cáceres y también en, eh, en Alqueva o sea al final estáis cubriendo eh, los espacios prácticamente toda la región que no es pequeña
1: Bueno de eso se trata ¿no? de intentar poner todos los productos todos en los mejores lugares que tenemos en nuestra tierra y el fin de Extremadura somos relativamente pequeños, así que intentemos llegar a todos esos rincones,
0: ¿no? Bueno, Gabriel, hoy ha sido un placer eh, reencontrarte. Yo, bueno. claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que en este podcast pues, somos todos amigos al final, ¿no? Los que lo hablamos, los que lo escuchamos, los que lo publicamos y nos contamos las cosas de, pues, de tú a tú, ¿no? Andamos con, con muchas historias. Y me gusta siempre pues pues contar los detalles y me gusta contar, eh, pues, eso, ¿no? Y resulta que Gabriel y yo nos hemos vuelto a encontrar después de… yo llevo 23 años con, con, con mi proyecto empresarial, aunque llevo en el mundo del turismo muchos más, y resulta que tú llevas 20 y de aquellos momentos de Bibernet y de… y de bueno, Bibernet al final es un proyecto también de la Junta de Extremadura que incubaba sí, pero... empresas, momentos muy bonitos, ¿verdad?
1: Sí, son los primeros inicios en el, en el mundo tecnológico, ¿no? por decirlo de esa forma, como lo definíamos en aquel momento. ¿no? Fue cuando muchos de nosotros vimos la oportunidad en las nuevas tecnologías para actualizar nuestras empresas y para darle una proyección hacia afuera de nuestros locales y llegar a un público mucho más, más exigente, más general y al y bueno, al mundo. ¿no? que creo que es lo que conseguimos en ese momento. ¿no?
0: Lo que nadie nos contó es que la actualización de nuestras empresas iba a ser toda la vida. Actualizándola sí. Eso no nos lo dijeron
1: sí. Bueno, pero mira, bienvenido sea Yo creo que todos los que después de tantos años Seguimos en esto Creo que, aparte de porque es una, nuestra forma de vida Creo que es porque nos gusta y nos apasiona ¿no? Cuando se pierde la pasión Y el entusiasmo por las cosas Creo que las empresas mueren ¿no? Y yo creo que ese es el gran secreto ¿no? Que tenemos que guardar entre todos
0: Gabriel Sáez Él es el fundador de Légola, servicios turísticos, formación, tiempo libre, bueno, muchas cosas. Hablaremos de eso en otro momento que ya me he comprometido a ello y buscaremos un hueco, yo creo que para el año que viene, no sé, a lo mejor antes, pero para el año que viene. Y, y oye, pues muchas gracias, ha sido un placer reencontrarte y es un placer que, que nos cuentes con esa, con esa generosidad, todas las intríngulis de, de cómo has llegado a tener este, este producto de estrellas.
1: Pues igualmente, encantado a vosotros por haberos, habernos dedicado un ratito y habernos dedicado un podcast.
0: Bueno, pues eh, ha estado con nosotros eh, Gabriel. La verdad es que, como me gusta, cada vez que te llevo una historia nueva, cada vez que le das ahí al play y, 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 y soy capaz de, de que te quedes hasta el final. Porque si te has quedado hasta el final es porque no lo hemos hecho tan mal esta vez. Qué interesante ha sido conocer un poco el mundo de las estrellas por dentro y conocer a... A Gabriel, que, que en, uf, con esa generosidad, como he dicho antes de despedirle, bueno, a ti, gracias por estar ahí. Nos vemos en el, en el siguiente podcast. Nos escuchamos en el siguiente podcast. No te digo lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, si sí, ya lo he dicho, bueno, como esto se escucha en cualquier momento, eh, querido oyente, gracias, gracias y nos seguimos viendo en las redes sociales. Chao.